0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام مداولة الملك السلطة التجارة المرجعية، المنبر الوظيفة السيادة كلها تداول يوما هذا ويوما هذا ويوما هذا في حين هذه الفئة وفي حين هذه الفئة وفي حين هذه الفئة، هل أن الملك يدوم لا أحد؟ هل أن المرجعية تدوم لا أحد؟ هل أن الخطابة تدوم لا أحد؟ هل أن الوظيفة تدوم لأحد هل أن السلطة والسيادة تدومان لأحد لا وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني أن الأيام قسم وحصص يوم لك ويوم عليك يوم ارتفاع ويوم انخفاض، يوم سيادة ويوم النزول عن مركب السيادة الله يصنع هذا الشيء لماذا الله يصنع حتى الذي ليس صالحا الله يأتي به إلى فوق الله ينزله إلى تحت ونبلوكم بالخير والشر فتنة علماء الفلسفة الإسلامية يقولون أي شيء الإنسان يعمله لنفرض أنه يحتاج إلى مئة مقوم تسعة وتسعين مقوم من الله ومقوم واحد منك يعني أنت إمام جماعة الله سبحانه وتعالى كس أو تسعين من إمامتك مرتبطة بالله وواحد مرتبط بك زيد الخمار كس أو تسعين من أنه يشرب الخمر مرتبط بالله واحد مرتبط بنفسه يعني ماذا؟ يعني انه الانسان الذي يذهب الى امامه الجماعه او الانسان الذي يذهب الى حانوت الخمر ليشرب الخمر روحه ممن جسمه ممن قوته ممن قدرته ممن طاقته ممن جهاد تفكيره ممن ثم الخمر ممن الخمر من العنب والعنب من الله الأرض من الله فهذا الذي يصلي على الأرض من الله القدرة المنعة الإمكانية الطاقة كلها من الله ولذا في القرآن الحكيم مكررا الله ينسب كل الأفعال إلى نفسه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى لما أنت ترمي مئة جزء لنفرض تسعة وتسعين من الأجزاء من الله جزء واحد منك وتصلي كذلك وتزرع كذلك أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ماذا تصنع أنت تجعل النواة والنواة من الله وقدرتك على الجعل من الله والماء من الله وان الماء اذا جاء الى النواة النواة نبتت من الله وانما انت معد انت متحرك لا اكثر ولا اقل وثواب الانسان وعقاب الانسان لهذا الجزء اني انصح الاخوان جميعا بمطالعه الفلسفه الاسلاميه بصوره خاصه في ضمن مطالعه كل الفلسفات من الضروري على العالم وعلى الخطيب وعلى المبلغ وعلى الواعظ وعلى المرشد وعلى المؤلف أن يعرف الفلسفة الإسلامية بصورة خاصة وأن يعرف كل الفلسفات العالمية المعاصرة والغادرة بصورة عامة لأن على الفلسفة نؤسس الدين الفلسفة يعني الحكمة فيلا صوفا يعني محب الحكمة فلسفة عبارة عن تقليل كلمة فيلا صوفا يعني محب الحكمة الحكمة معناها وضع الأشياء مواضعها فمن هذا العمل الذي الإنسان يصنعه تسعة وتسعين منه من الله وواحد منك خيرا كان الإنسان أو شريرا يزج إلى الحكم بقانون الله جاء إلى الحكم قانون الله يعني شنو يعني الله أعطاه القدرة إذا الله تعالى أخذ منه القدرة هل كان يتمكن السيف الذي ذبح الحسين كان بماذا هو السيف إذا الله ما كان خالقه هل كان هنالك السيف وهل كان إذا الله لم يعطي القدرة لشمر يتمكن من هذا الشيء كله. الإنسان ما يعمله تسعة أو منه من الله خيرا كان أو شريرا عمل خيرا كان أو عمل شر وواحد منك ومني وعلى هذا الواحد نصاب ونعاقب يعني شمر واحد منه في قصته الحسين فيعاقب على هذا الواحد الله تعالى يوم القيامة لا يقول له لماذا كانت لك قدرة لماذا كنت حيا لماذا كنت مفكرا لماذا كان بيدك السيف لماذا كان أفل السيف لا يقول كله سمعه يقول لماذا حززت هذا منك وكذلك أنت الذي تذهب وتكون إمام جماعة وتكون خطيب الله تعالى يوم القيامة لا يقول لك لماذا كنت او كانت لك الطاقة وقدرة وفكرة يقول لك وعطيك الثواب لأنك باختيارك صعدت المنبر وباختيارك تكلمت فإذا في الآية الكريمة تلك الأيام نداولها بين الناس الله يرفع والله يحفظ لأن تسعة وتسعين بالمئة من الله الانسان في الحياة خيرا او شريرا مصداق لهذه الاية المباركة: كلا نمد هؤلاء الخيرون وهؤلاء الاشرار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا في الدنيا عطاء الله يعم المؤمن والكافر الخير والشرير العادل والفاسق، الصديق والمنافق، عطاء الله يعم كلهم، هذا شيء، الشيء الثاني هل من الطبيعة أن الأخيار يتقدمون أو من الطبيعة أن الأشرار يتقدمون؟ لا، الله تعالى جعل أن من الطبيعة الأخيار يتقدمون. المصلون يتقدمون الصادقون المؤمنون المتدينون المصلحون العادلون الله تعالى جعل هؤلاء يتقدمون يعني كون الحياه تكوينا ان الفرص لهؤلاء اكثر فلماذا نرى الاشرار يتقدمون لا احد سببين إما لأن المتدين انسحب فجاء مكانه الشرير انسحب المتدين بقي الفراغ جاء مكانه الشر نفران لنفرض خطيبان خطيب واقف وخطيب واقف وجماهير واقفون خطيب يقول أيها الناس عليكم بالصدق عليكم بالأمانة عليكم بالوفاء عليكم بالحياء، عليكم بالعمل، عليكم بالشهامة، عليكم بالكرم، عليكم بالجود، عليكم بالسخاء، عليكم بالشجاعة. وخطيب واقف في مسمع من الناس يقول أيها الناس عليكم بالكذب، عليكم بالخيانة، عليكم بضرب الناس، عليكم بإيذائهم، على أي الخطيبين يلتف الناس أكثر؟ لا شك على أن الذي يأمر بالصدق والأمانة والوفاء والحياء والغيرة والمروءة يلتف أكثر مما يلتف حول الذي يأمر بالكذب والخيامة والدجل والشعوذة والبخل والجبن والكسل وما أشبه الخير يلتف الناس حوله أكثر وإنما إذا لم يكن هذا الخطيب الخير وكان خطيب واقفا والبس الباطل ثوب الحق، الناس يلتفون حوله. طبيعه الحياه الله جعلها ان الفرص للخير اكثر، لكن الشرير يتقدم لسببين، اما الانسحاب الخير، لا خير في الميدان، الناس يلتفون حول الشرير. لا طبيب فاهم الناس يلتفون حول الطبيب الدجال، لنفرض الآن أصبنا بالكوليرا وذهبنا نريد طبيبا للعلاج ولم نجد هذا الطبيب تلقائيا رأينا إنسانا مشعوذا جالسا على قارعة الطريق يعطي بعض التعاويذ السحرية تلقائيا نذهب إليه. لأن الغريق يتشبث بكل حشيش فطبيعة الإنسان أن يلتف حول الخير وفرص الخير أكثر إلا اتخذ الخير عن الميدان تكون الدولة للشرير يكون الأمر للشرير هذا أولا الشيء الثاني الذي يسبب التفاف الناس حول الأشرار أنه موجود الخير لكن الخير لا يجد الآلة كل شيء بالآلة النجار يحتاج إلى الآلة والبناء يحتاج إلى الآلة والصانع يحتاج إلى الآلة الخير موجود لا يجد الآلة الشرير يلتهم الاجتماع هاتنا مقدمتان إذا تبينت هاتان المقدمتان، نأتي إلى الماء إلى ذي المقدمة صغيرة. يعني المقدمة صغير. إيران التي نشاهدها الآن، الآن 130 سنة، يعني قرن ونصف قرن تقريبا، العلماء ثاروا فيها أربع مرات. وفي ثلاث مرات نجح وهذه هي المرة الرابعة لعلم الأصدقاء بالتاريخ المرة الأولى في زمان قبل 130 سنة تقريبا في زمان السيد محمد المجاهد وقبره موجود في كربلاء وهناك مدرسة في كربلاء تسمى بمدرسة البقعة وإنما تسمى المدرسة بمدرسة البقعة لوجود بقعة آية الله السيد محمد المجاهد في هذه البقعة وفي هذه المدرسة، وكنا نحن ندرس في هذه المدرسة، وإلى الآن المدرسة موجودة في كربلاء، هذا كان مرجع أعلى في زمانه، الروس القيصرية هؤلاء ارادوا الدخول في ايران واقتطاع ايران السيد محمد المجاهد ذهب بنفسه الى ايران وجمع الناس حوله وفي كلمة صغيرة طرد الروس واذا لم يكن قام السيد محمد المجاهد ذلك اليوم بهذا العمل الجبار التَّضْحَوِيِّ لكانت الآن إيران جزءا من الروسية كما بالفعل أجزاء من إيران لم تجد السيد محمد المجاهد فالتحقت بروسية ولعلم الأصدقاء هناك مجلة تصدر من القاهرة اسم المجلة أكتوبر في هذه المجلة بعد عشرين يوم ثلاثين يوم هل حوالي؟ أنا قرأت شخصياً كتاب حول المسلمون في الاتحاد السوفيتي باحث غربي عشرين سنة حقق حول هؤلاء هذا الشيء الذي كان يجب أننا كمسلمين نعمل لكن هو عمل لأن أولئك في الحقيقة عرفوا كيف يهتبل الحياة ونحن بعد إلى مفتتح الطريق هذا الباحث عشرين سنة يحقق حول المسلمين في الاتحاد الصوفي ويجمع المعلومات من الكتب والمجلات والجرائد والإذاعات وما أشبه فأخيرا ألف كتاب وارجو ان الكتاب يترجم الى اللغه العربيه حتى نقرا نحن الكتاب ايضا. هناك في هذا الكتاب يقول نصف الاتحاد السوفيتي مسلمون. وعشرين مليون مسلم موجود في الاتحاد السوفيتي. وهذا اخر الاحصاءات. وانا لا استبعد لان ست جمهوريات في الاتحاد السوفيتي كلها اسلاميه. جمهورية ارمينيا جمهورية اذربيجان ترقيه غازقستان تاجكستان تركمانستان فذلك كانت بلاد اسلامية وفيها السنة وفيها الشيعة وفيها العلماء وفيها المدارس وفيها الخطباء وفيها الثروات الهائلة الطائلة حتى ان نفط الاتحاد السوفيتي من هؤلاء المسلمين والاتحاد السوفيتي ليس عنده نفط إلا في بلاد هؤلاء ومركز للعلم والعلماء من القديم لم يجد سيد محمدا مجاهدا هذه القطع ولذا شنو التهمت والتهم الاتحاد الصوفيتي قبله التهمها الروس القيصرية وبعده الاتحاد الصوفي وقطع أيضا هو الاتحاد السوفيتي ألحقها بنفسه يعني هؤلاء الروس الجدد الشيوعيون. الشاهد انه فأول منذ 130 سنه جاء اتكلم حول ايران، فأول ما نهض وانقذ ايران قبل 130 سنه تقريبا كان هم الشعب بقياده العلماء. وأرجو الإخوان أن يقرأوا التاريخ المفصل لأن هذا له تاريخ مفصل كبير هذا أول مرة قبل تسعين سنة يعني بعد أربعين سنة تقريبا من هذه الواقعة أنقذ إيران عالم ثاني مع الشعب من يد البريطانيين الإنجليز في قصة المجزحة الشيرازي الذي دخل الإنجليز إيران تحت ستار التنباك وأنا قرأت في كتاب مخطوط وكنت في فكرة أن أطبع الكتاب في العراق لكن ما وفقنا لطبعه كتاب ينقل حوادث هذه القصة لأن القصة لم تكن في زمانها صغيرة المرزح حسن الشيرازي وكان ذاك اليوم يقطن في سمراء وقبره الان في النجف الاشرف قرب باب الطوسي وتصويره موجود وهو يصير جدي من الام وابن عم والدي من الاب قبل تسعين سنه دخل الانجليز باعداد هائله الى ايران حتى في هذا الكتاب قرأت أن الذين دخلوا في إيران الخبراء والفنيون والمفكرون والعلماء والكتاب والجيش احتلال كانوا كم؟ كانوا أربعمائة ألف إنجليزي الآن من المعروف أن الإيروس الموجودين أن الأمريكان الموجودون في إيران ستين ألف، خمسة واربعين ألف، خمسين ألف الحوالي لكن هذا الكتاب ينقل القصص المفصلة أربعمائة ألف إنجليزي دخلوا إيران جيش وأي جيش المرزا حسن الشيرازي ومن ورائه كل الشعب الإيراني المسلم قاموا ضد هذا الشيء غلقوا الدكاكين ستة أشهر ستة اشهر احرقوا كل محاصيلهم التنباكيه في الميادين العامه امتنعوا عن بيع وشراء وتصدير والتدخين اي قطره من التنباك حتى تمكن هذا العالم ان يطرد المستعمرين الانجليز من ايران وإلا كانت إيران من ذلك اليوم قطعة من بريطانيا كما أن الجزائر صارت قطعة من فرنسا لمدة 110 سنوات ولعله إذا كانت تلك المحاولة ناجحة ولم يجد الوقت المجدد الشيرازي. لعلّه كان الآن إيران بلاد مسيحية ومنتهي أمرها كما صارت أسبانيا منذ قبل هذه المرة الثانية المرة الثالثة قبل ما يقارب ستين سنة خمسة وستين سنة سبعين سنة هل حوالي؟ هذه المرة كانت الحرب في صورة ثانية في صورة محاربة الاستبداد والذي قام بهذه الحرب هو عالم مرجع أعلى للشيعة اسمه الشيخ محمد كاظم الأخند الخراساني، الذي نفتخر بأننا نقرأ كتابه الكفاية وكتابه الكفاية في الحوزات العلمية الشيعية مشهور تدريسا ودراسه ومطالعه وشرحا وتعليقا وما اشبه ذاك اليوم هذا العالم حارب الاستبداد ما حارب الاجانب هو حارب الاجانب في قصه ثانيه مو مربوطه بايران وانما نحن الان ننقل قصص ايران فقط ولا محاربه العلماء في كل الاقطار الاسلاميه وأنهم هم سبب البقية من الإسلام ومن الاستقلال. الآن ليس كلامنا في هذا الموضوع، وإنما كلامنا في إيران. هذا العالم حارب الاستبداد، يعني الدكتاتوريه القاجارية الاستبداد شنو ضرره؟ وشنو معناه؟ الاستبداد معناه أن إنساناً واحداً يستبد الفقه. بالأمر، بالنهي، بالعزل، بالنصب، بالفكر، بالنظر، بالتقديم، بالتأخير، بالتقريب، بالتبعيد معنى هذا ما ضرره الاستبداد له أربع مضرات لا نريد التفصيل الآن وإنما نريد الإلماء الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس لماذا؟ لأن الإنسان المستبد يرتفع بنفسه عن مقام الناس إلى مقام الآلهة ولذا إذا تلاحظون في أحوال هؤلاء الحكام المستبدين يسمون أنفسهم بظل الله ظل الله هذا أول مفسدة للاستبداد، فرعون ونمرود وهامان وشداد كانوا من نفس النموذج، رفعوا أنفسهم ورفعوا ورفعوا حتى وصلوا إلى قالوا أنا ربكم الأعلى، أول مضرات الاستبداد إفساد الدين الناس الدين لله ومن مربوط بالله أولياء الله الألمة الطاهرون الأنبياء ولذا في القرآن الحكيم الله تعالى يقول وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وقالوا حسبنا الله يعني الله الواسطة الرسول الله واسطة الإرزاق ميخائيل الله واسطة الواحد جبرائيل الله واسطة الموت إزرائيل الله واسطة الهداية واسطة الرزق هالأشياء الأنبياء والأئمة أما بعد هؤلاء فأنا وأكبر شخصية سياسية مالية اجتماعية نحن سواء. أما المستبد أحيانا يرتفع بنفسه يعني أنه يقول أنا فوق الناس ولذا ترون أنه فوق الناس يخضع له خضوعا غير مربوط بالكفاءة الجهل خضع أمام العالم لكن مربوط بالكفاءة الإنسان العادي خاضع أمام التقي لكن مربوط بالكفاءة لكن هذا خضوع غير مربوط بالكفاءة، خضوع من قبيل الخضوع لله. ولذا أول مفاسد الاستبداد نفسدت دين الناس. يصبح إلها صغيرا حتى إذا لم يصرح باسم الله وباسم الشعب. هل هو مع الله؟ المصفة الثانية مفسدة الأخلاق المستبد يفسد أخلاق الناس شلون يفسد أخلاق الناس لأنه إذا صار مستبدا كل إنسان يمارس الاستبداد حتى المدرس وحتى الموظف الصغير وحتى أنت أمام طفلك لأن الناس على دين ملوكهم وثبت علميا ان الناس ينظرون الى القوي فاذا شافوا له اخلاق يتخذون منه هذه الاخلاق هذه هي النفسة الثانية افساد اخلاق الناس وجعلهم دكتاتوريين الان لاحظوا في كثير من البلاد الناس مو مستعدين للمشورة ابدا في زواجه في طلاقه في شرائه في بيعه في سفره في اقامته في اي شيء من شؤونه لماذا هذا تلقائيا اتخذ الاستبداد من حيث يشعر او من حيث لا يشعر عن المبادئ المستبده وفي اغلب بلاد الاسلام مستبدون يحكمون البلاد هذا لا شك كثير الفرد الثالث لحكومة المستبد ضرر إفساد الاجتماع إفساد الدين إفساد الأخلاق إفساد الاجتماع كيف؟ لأن المستبد يقرب من يخضع له والكفاءات دائما لا يخضعون الكفاءات تنسحب غير الكفاءات الامعات على لسان الاسلام الاسلام يسمى هؤلاء امعه هؤلاء يتقدمون ويسميهم الاسلام امعه في الروايات تخفيفا عن انا معه هذا هو عندي عقل لا عندي تفكير لا اعرف هذا الطريق صحيح وهذا الطريق فاسد لا انا معه حشر مع النازعين الضرر الثالث في الاستبداد والحكومات الاستبدادية أن وعلم وفهم وذكاء وما اشبه طبيبان طبيب مستقل في تفكيره لا يأتي به المستبد والطبيب اما يأتي به المستبد فهل يتمكن من علاج الناس هذا الطبيب الغير الكفئ وقل هذا في المهندس وفي الاقتصادي وفي السياسي وفي العلمي وفي الفني وفي كل شيء هذا الضرر الثالث الضرر الرابع للاستبداد افساد اقتصاد الناس لان المستبد يرى كل المال له انما العراق بستان لقريش احد حكام عثمان يقول هذا الشيء ما شاء أعطى وما شاء منع ذات مرة مات أحد أصحاب الصفة وجد في ملابسه درهمان الرسول قال إنهما سمتان من النار على جسمه في زمان الرسول غير المستبد وأمرهم شورى. لأن هذا الرجل لا حق له أن يجلس في الصفة ويأكل فضل أموال الناس ويتكفف وهو يملك درهمين وذات مرة عثمان بنفسه يقول ذهبت إلى رسول الله في قصة فرأيت الرسول مضطرباً وغدا ذهبنا إليه ورأيناه بشوشا ما لك يا رسول الله البارحة قال أربعة دراهم من بيت المال كانت عندي في الليل وأنا لا أعلم لا أعلم حسب الموازين الطبيعية ويريد الرسول الدرس وأنا لا أعلم أنه هل أموت إلى الصباح أو لا أموت مع العلم إذا الرسول كان يموت كان علي خليفة الله ويعطي المال بينما في زمان عثمان حيث نجح الاستبداد وإذا المؤرخون ذكروا أن بعض الصحابة لما أريد تقسيم إرثه تقسيم إرثه جلس جماعة هنا وجماعة هنا وجاؤوا بالذهب وكلموا الذهب حتى حال الذهب بين هذا الجانب وهذا الجانب وان قسما من الصحابه لما ماتوا في زمان عثمان وبعد عثمان كسرت ذهبهم بالفؤوس للتقسيم الالفي. اكو قائمه جميله للشيخ عبد الحسين الاميني الله يرحمه في كتاب الغدير بالبعض الثروات التي جمعها الخليفه وحواشي الخليفه والذين كانوا متأثرين بأسلوب الخليفة قائمة يذكر فلان كم مليون فلان كم مليون فلان كم مليون مثل هالقائمة المشهورة التي قرأتهمها الفرحة واليوم بالصحف هذا طبيعة الاستبداد مهما كان المستبد ولو كان أعدل العدول بشر نبي مهما نعم هذه المفاسد الاربعه الالوهيه افساد دين الناس افساد اخلاق الناس افساد اجتماع الناس افساد اقتصاد الناس لانه اذا تكونت الثروه الى جانب من بحال الفقير لنفرض ان في هذه المدرسه الف دينار موجود ونحن مئه معناه ان كل واحد عشر نامج لنا اما اذا 900 دينار جاء عندي معناه ان 99 اخرين لهم 100 دينار فقط. ان 99 الاخرين لهم 100 دينار اذا تكومت المال الى جانب الجوانب الاخر تكون محرومه، ولذلك الامام امير المؤمنين يقول ما رايت نعمه موفوره الا الى جانبها حق مضيع، هذا واقعي مو كلمه غيبيه. الاخوند الخراسانى قام ضد هذا الشيء يعني الاخوند الخراسانى ضد الاستبداد القاجاريه وفي الحقيقه عمله ما كان اقل من عمل السيد المجاهد وما كان اقل من عمل السيد الشيرازي وانما قام ضد الاستبداد الداخلي قلنا ان الاخوند حرب حربين حربا مع الاستبداد في ايران وحربا اخر وحربا اخرى نتكلم عنها في مناسبه ثانية هذه هي المرة الثالثة في الظرف 130 سنة قام العلماء بإنقاذ الدين الناس وإقتصادهم وسياستهم ووطنهم وبلادهم وأرضهم وكل شؤونهم الناس العلماء قاموا بقيادة يعني الناس بقيادة العلماء الآن في الحقيقة الموضوع آن صاير الآن استبداد واستعمار هذه المره الرابعه شنو مضرات هالاثنين واضح كل موازين الاستبداد موجود بالاضافه الى ان الفلوس تذهب الى الخارج والدين يستورد من الخارج والاخلاق تستورد من الخارج يعني لنفرض حاكما مستبدا في البلد وهو مستقل يأخذ المال لكن المال كله يصرفه في نفس البلد وشهواته وملذاته لكن إذا حاكم مستبد واستعمار فوقه معنى شنو؟ معنى أنه حتى هو لا ينتفع بالمال نعم ينتفع بقسم من المال وإنما قسم كبير من المال يذهب إلى الخارج إذا كان هو مستبدا وحده يعني بلا استعمار هو يصدر الأخلاق بصورة ضعيفة يصدر الدين بصورة ضعيفة يصدر الاجتماع الفاسد بصورة ضعيفة أما إذا صار استبداد واستعمار يكون مساوئ الاستعمار والاستبداد نعم ونحن شخصيا نرى أنه لا بد من النجاح وينجح لأن هذه طبيعة الحياة كما قلنا في المقدمة الثانية طبيعة الحياة دائما الله تعالى جعل فرص الصالحين أكثر من فرص الفاسدين أي طبيعة الله وطبيعة الحياة وإنما قلنا أنه إنما يتقدم الفاسدون إما بسبب انسحاب الصالحين اما اذا رجع الصالحون الى الميدان الله تعالى يعطيهم ان الارض يرثها من؟ عبادي الصالحون مو الارث في زمان الامام المهدي لا شك انه ارث في زمان الامام المهدي لكن دائما هذه قاعدة كلية الأرض يرثها عبادي الصالحون خباز سيء وخباز حسن حول من يلتف الناس طبيب سيء وطبيب حسن حول من يلتف الناس مهندس سيء ومهندس حسن حول من يلتف الناس خطيب مجيد وخطيب غير مجيد حول من يلتف الناس واضح هذا الشيء ولذا من الموازين الطبيعه ان النجاح لنا لكن الكلام في انه هل في شهر هل في سنه هل في سته اشهر هل في تسعه اشهر هذا ما يقتضي اراده الله وعمل الناس كما ذكرنا في المقدمه الاولى بأن الأشياء تسعة 99 منها بيد الله وواحد بيد الناس والله جعل الطبيعة في نجاح الخيرين الله التوفيق لما يحبه ولا